0: Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans un nouvel épisode de Touroul, votre podcast consacré aux nouvelles mobilités. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour à bord d'une Jaguar, mais pas n'importe laquelle. Elle fonctionne au Flex Fuel, autrement dit au bioéthanol. Et vous allez tout savoir sur ce mix de Super 95 et d'alcool à base de végétaux avec notre expert qui me rejoindra ensuite en studio. Vous êtes dans Touroul, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobilience. Chers amis, nous voici à bord d'une Jaguar. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on disait à l'époque à propos des Jaguars On disait ah mais c'est des belles voitures, mais, oh, mais qu'est-ce que ça consomme de l'essence Oh là là, c'est pas possible, bah ben voilà. Eh bien, le Jaguar, dans sa grande sagesse, se lance dans le flex fuel. Et oui, le flex fuel c'est quoi Je peux prendre l'essence qui me plaît. Je peux rouler au super 95, mais je peux rouler aussi au super E85, au super éthanol. Et oui, et en ce moment, quand l'essence avoisine les 2 euros, et bien là, effectivement, on se retrouve avec un super éthanol à 80 centimes, un petit peu moins, entre 75 et 78 centimes le litre. Ce qui est bien plaisant, surtout quand on roule en Jaguar. Bon, alors, la Jaguar en question est une E-Pace, je prononce E à la française, E-Pace si vous préférez, pour ne pas confondre avec la I. Ipace, donc avec un i comme Isidore, euh, qui est la version tout électrique. Cette E-Pace, elle est sortie il y a quelques années, vous la voyez sur les routes de temps en temps. Euh, souvent euh, en France, mais aussi dans d'autres pays, on lui préfère sa cousine, le Range Rover Evoque. Ce sont deux voitures qui, effectivement, sont faites sur le même châssis, mais elles euh, ne sont pas exactement réparties de la même manière. Donc le Range Rover Evoque Flex Fuel est à peu près de la, du même gabarit que le E-Pace, mais il a un côté un peu plus familial, un peu plus rond, un peu plus voilà. Et le E-Pace de chez Jaguar, eh bien c'est une voiture quand même plus sportive. Euh, le moteur est le même, mais on a euh, affiné quelques culasses et euh, on a euh, fait un, un réglage moteur surtout qui est un peu différent, ce qui fait que cette voiture est, euh, c'est vrai, un peu plus sportive. Voilà, donc euh, si vous hésitez entre les deux, ce sont des voitures qui, de toute façon, avoisinent les 50 000 euros en prix euh, sur ce modèle évidemment flexfuel. Ça commence euh, à 35 000 euros à peu près, une, une Range Rover Evoque et une Jaguar F-Pace avec le petit moteur essence. Mais si vous voulez un flexfuel, on est à peu près à 50 000 euros avec effectivement ce gros 2 litres euh, euh, flexfuel, donc à la fois euh, super éthanol et super 95, 2 litres, 200 chevaux. Donc, on est là sur une voiture qui est quand même très, très agile, très, très euh, amusante à conduire. Il y a même un mode race sur euh, ce Jaguar E-Pace qui, fait, effectivement, est, euh, est assez plaisant à conduire, assez joueur. On a quatre roues motrices euh, qui sont euh, très importantes en cas de pluie euh, et pas que à la montagne quand il neige. Hein. C'est vraiment une sécurité supplémentaire. Et donc, on est sur… Euh, voilà, j'allais dire, là, je me retourne pour regarder l'environnement euh, euh, arrière, on est vraiment sur une voiture familiale. Le Jaguar a gommé euh, certaines, euh, j'allais dire, euh, réminiscences du passé, c'est-à-dire que la Jaguar aujourd'hui n'a plus de bois, euh, de marqueterie, euh, avec des, des cabochons et des chromes partout. Il n'y a pas d'insigne très très voyant à l'extérieur. Euh, un petit euh, regret, c'est qu'il n'y a plus la tête de Jaguar qu'il y avait au milieu du volant. Maintenant, il y a un, un Jaguar élancé qu'il y avait à l'époque euh, au, au, au niveau du capot. Bref, ce sont des petits détails, mais qui ne trompent pas. C'est-à-dire que Jaguar n'est plus euh, cette marque de luxe euh, euh, impossible. Euh, on s'achetait une Jaguar vraiment quand on était très très riche. Là, vous avez des entrées de gamme qui sont, comme je le disais, à un hein, tout petit peu plus de 30 000 euros. Euh, sur la Jaguar XE et sur ce E-Pace. Donc finalement, Jaguar est descendu en gamme, même s'il y a des modèles très très onéreux. Hein, ça... Mais là, on est quand même sur une voiture familiale. Et je vais vous dire, là, entre 35 000 et 50 000, selon la version que vous prenez, honnêtement, il y a des Peugeot et des Renault et des Citroën à ce prix-là. Donc, Jaguar, entre guillemets, n'est plus ce que c'était. En revanche, ça reste une voiture très agréable à conduire très très euh, confortable là en l'occurrence on est sur du confort 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 alors qu'on n'est pas sur une suspension pilotée et puis alors ce flex fuel honnêtement même en temps normal hein, pas forcément euh, dans des temps où les prix sont extrêmement élevés à la pompe bah, ça fait plaisir parce que ça fait des, des économies quand même substantielles ça n'altère en rien je dis bien en rien le fonctionnement du moteur à part que euh, ce sont des voitures où il faut faire le plein plus souvent parce que ça consomme à peu près 30% d'essence en plus. Voilà donc pour ce Jaguar E-Pace ou E-Pace, à vous de voir si vous le prononcez à l'anglaise ou à la française. C'est une bonne note pour cette voiture et puis en roulant Jaguar quand même, que diable Voilà, j'ai rendu les clés de la Jaguar et nous allons en savoir un peu plus sur ce fameux Flexioul avec un expert. Bonjour Daniel Serravolo. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe de distribution Saint-Christophe-Lorraine. Vous vendez des Jaguars, des Land Rovers, mais aussi des Ford avec cette spécificité E85, ce carburant mi-super 95, mi-alcool végétal.
1: Question directe, est-ce que vous en vendez beaucoup Écoutez, euh, oui, les constructeurs ils ont bien compris que cette arme elle était redoutable hein, pour ceux qui produisent ce type de carburation et en fait ils nous en mettent à disposition, donc euh, c'est ce qu'on vend en priorité.
0: Comment est-ce que vous par exemple sur une, une voiture justement comme cette Jaguar E-Pace, euh, e quelle est votre ratio entre diesel, essence et euh, flex fuel
1: Alors écoutez c'est pas compliqué parce que du diesel il y en a plus du tout Chez Ford Oui, et concernant les essences et les flex fuel, aujourd'hui ça dépend de la catégorie des véhicules, il y a certains véhicules euh, sur lesquels euh, on a cette carburation, sur d'autres il n'y en a pas mais on va dire que le plus gros du marché c'est sur cette carburation Il n'y a plus, plus aucune
0: 60%. crainte sur la fiabilité il y a des gens qui disaient oui mais alors on ne sait pas parce que est-ce que le carburant est compatible avec le moteur
1: non, euh, aujourd'hui si vous voulez on a suffisamment de recul, hein, il y a des voitures qui ont quand même bien roulé depuis euh, depuis leur mise à disposition hein, et, euh, et c'est vrai que vous venez de le dire, hein, c'est tout l'avantage d'avoir trois carburations possibles parce que vous pouvez mettre à la fois ce fameux euh, bioéthanol mais vous pouvez également mettre euh, en fait du 95 du 100 plan 95 et du 100 plan 98 il n'y a, a pas de problème particulier sur ce type de motorisation.
0: Est-ce qu'il y a de la pédagogie euh, à, à apporter aux clients et, et est-ce qu'on les présente d'ailleurs comme des alternatives à la voiture électrique
1: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend le temps d'échanger avec nos clients parce qu'ils nous posent beaucoup de questions. Euh, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce type de carburation consomme aussi un petit peu plus euh, qu'un simple classique. Ouais. Donc, euh, il faut aussi leur expliquer et puis euh, on leur démontre hein, par des calculs hein, très simples qu'aujourd'hui, euh, cette surconsommation, elle va être largement récupérée par le coût par le coût euh, de ce carburant qui est beaucoup moins cher. Euh, et si vous voulez pour vous donner euh, une proportion hein, alors là je vais prendre le cas d'un véhicule euh, voilà comme celui qu'on est en train de présenter, c'est-à-dire sur un, un sur un flex fuel euh, Evoque par exemple, euh, on estime que pour 13 000 km, vous avez fait une économie d'à peu près 600 euros. Et donc vous voyez plus on est plus donc... on est un gros rouleur et plus on fait d'économies Là, vous voyez, dans la, dans la proportion que je vous donne, euh, ça représente quasiment 5 000 euros euh, de gagné à 100 000 kilomètres, en sachant que c'est quand même euh, c'est quand même des véhicules qui sont beaucoup plus propres, euh, que ce soit au niveau du gaz à effet de serre, que ce soit au niveau euh, de, des émissions de particules. Mais il y a aussi des avantages euh, dans les villes aujourd'hui, euh, avec euh, avec la vignette Critère, qui est numéro un là-dessus. Donc mmh. vous voyez, il y a, il y a, voilà, il y a pas mal d'avantages. Et euh, au-delà du fait que ce soit une production qui soit à 95% fait euh, au niveau national hein, sur la France, euh, ça reste quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus naturel. Quoi.
0: Vous disiez que vos clients venaient avec euh, toute une série de questions. C'est quoi les questions qu'on vous pose sur le Flexul
1: ben, Les questions, c'est est, est, euh, est-ce que c'est fiable Les questions, c'est est, euh, est-ce qu'il euh, est -ce qu y a suffisamment euh, de stations aujourd'hui pour pouvoir... Euh, mm -hmm. voilà, et la réponse, c'est quoi Il y a suffisamment
0: de stations, notamment dans votre et région bien,
1: euh, ben quand on a sorti à l'époque euh, la motorisation, c'était à peu près 2000 stations. Aujourd'hui, c'était en 2020. Euh, aujourd'hui, on parle de 3200 stations. Vous voyez, donc ça évolue énormément, euh, même sur le marché euh, national, si vous voulez, Donc, ça a beaucoup d'avantages. Un tiers des stations en France, à peu près. Hein. Alors là, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est à peu près ça. Ouais.
0: Est-ce que, c'est un peu une question piège, mais ça sera ma dernière question, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent, qui partent sur un Fuel ils vous disent, bah, tiens, je, par exemple, je vais prendre une Ford Kuga Fuel. et puis en, en parlant avec vous, bah, finalement, ils vont vous prendre une voiture thermique ou une voiture d'une autre marque que vous vendez
1: mais Écoutez, euh, très souvent, j'ai envie de dire que les gens qui viennent nous voir, euh, ils viennent nous voir pour cette motorisation. C'est assez clair. Euh, pour ceux qui connaissent pas, quand on la présente, ce qui peut évoluer, euh, c'est la puissance. Parce que celui qui a envie de rouler avec un six cylindres, bah vous pouvez pas lui mettre une motorisation comme ça. Ouais. Mais sinon, on n'a pas trop cette problématique parce que euh, quand, enfin, euh, j'ai envie de vous dire, euh, dans notre jargon aussi, hein, que quand on a le client euh, entre les mains, comme on dit, et qu'on a ce type de produit à proposer ouais. avec ce, avec ce mode de carburation, euh, je peux vous dire que voilà, c'est beaucoup plus facile pour nous, quoi. Donc euh, généralement, euh, ça passe assez bien, quoi.
0: Merci beaucoup Daniel Serravolo de nous avoir Bonjour. éclairé sur Bonjour. le
1: Flexiul. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Tout Roule, un podcast européen studio avec Mobilience. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.